0: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》。我是灿灿，我是阿瓜。这次呢，我们受上译文出版社的邀请来做一期米兰昆德拉的节目。然后呢，我们主要是读了两本书。其实这次呢，主要是阿瓜读，主要读了两本书，呃，《寻找米兰昆德拉》和《不能承受的生命之轻》。然后上译文出版社呢也。推出了一系列米兰昆德拉的新的装帧版本的书，然后他这个装帧版本还挺有趣的吧？要么请阿瓜简单介绍一下
1: 。对的，没想到一开始就就来到这个环节，因为最近的话，<笑>其实这段时间有很多出版社都推一些新的很好的书给我们，然后我们也加紧在看，就是轮换着，感觉一直在赶这个进度，也不能说赶进度吧，就也很喜欢，就是出版社会带一些比较。比较有趣的书籍来给我们吧。我后来就是一直在想，就作为说，就自诩说作为一个读书博主，怎么才能把读书这件事情做好？这个事情还是花了点心思在想，因为后来在就是开始接触一些，比如。偏文学类的书籍，然后你要去点评它的话，我觉得还是需要一个比较深厚的这个知识的储备和累积。我觉得我好像就做不到这一点，然后我就想，那我就把自己定义为一个要和书籍交朋友的人好了。每一本书我都当做，哎，今天我要去认识这个新的朋友，然后这样来去读一本书籍，就不带有任何说想要从里面可能得到些什么的这种目的来做。所以米兰昆德拉这个书，我觉得也比较符。合。和交朋友第一定义以色取人，<笑>就看它的封面就会很有意思。<笑>对，就我现在看一本新书，我会先观察可能它的封面啊什么的，就第一第一感觉给我一个视觉上的视觉动物的一个感觉。米兰昆德拉，然后他这一套书籍重新装帧的话，所有再版都会根据就他每一本书里面可能。就是一个小巧思吧，然后重新用一种比较漫画或者有点像儿童手绘的模式给他做出来。然后这个的话也是我后来在读《寻找米兰昆德拉》这本书里面发现的，里面就是说米兰昆德拉其实是一个挺有童趣的人，因为他不太乐意别人给他拍照片，他很少留下自己的照片，但是呢，他会给朋友在寄信的时候就会加上自己手绘的一些。叫小图绘吧，然后自己签名的话，他叫米兰嘛 ，M I L A N， 他特别有意思 ，M I 那个 I 上，他就会把那个小点点画成一个小花朵，所以<笑>就，我以为会画成一个小爱心，<笑>也可以、啊，他他还可以给他建议一下，可以给他写封信啥的，所以就我看这本《不能承受的生命之轻》的时候，就封面上就是他的那呃里面两个主角养的那条狗。完全是手绘的一个风格，所以还还挺有意思的。然后米兰昆德拉，我一开始接触的时候，因为就是自诩为图书博主，然后可能很多并不了解现在一个文学的现状，发现他是一个还在世的文学家，<笑><笑>那一刻让我觉得没有不尊敬的意思，但是觉得哇哦，我就是还可以读一个还在世的文学家的作品啊，有点意思那种感觉。嗯还是最开始先给大家介绍一下米兰昆德拉这个作家。就米兰昆德拉，他是还在世的小语种捷克语的一个小说家。今年呢，应该已经九十三岁了。他是就捷克斯洛伐克人，他在二九年就出生。然后他四十六岁的时候，因为国家发生了一些变动，然后就移居到了法国。就他一生就是跨越了两个世纪，然后还有众多的边境线，走过了冷战和铁幕。他在他的小说里面《笑忘录》中写到一句：“仿佛一切命定，每个人可能是少年起身上就背负着一个未来流亡之地。”所以，他对于故国的一些反思，或者说是对于在异乡的一些情感啊，还有一些想法、啊，都贯穿在他所有呃文学作品中。我觉得这个还是就是有时候还还挺沉重的，因为我发现他会。幻化把自己幻化成不同的人物，但是呢，很多都离不开布拉格和法国这两个地方，就一直去变换着不同的经历，然后不同的角度去讲述这个事情，还有里面一些非常细腻然后婉转的心思。虽然说他觉得自己应该是一个隐形的艺术家，就不要把自己的个人的一些经历带入到他的作品里面，但是我读了三本，然后我发现这个事情就一直贯穿在他整一个作品中，就乡愁是吗？对，会有乡愁。然后我觉得他对于布拉格的感情，其实后面是就是很复杂、很细腻的，并不是说一味的思念。他也会去反思，说我重新回到我的故国之后，反而我会觉得陌生了，我会觉得不舒服，是因为有没有人，就像那个呃奥德赛一样，他在外不是流亡了十年嘛，然后在海妖的岛上被扣住了，然后十年之后他回到故土，回到故土之后。呃，米兰昆德拉说，他可能就他在作品里面去反思，是那个男主为什么他可能觉得不如在海妖的岛上快活，是因为他回到故国之后，没有人关心他在外面那几年发生了什么，没有人去问他你经历了些什么，反而那些人在故国的人很希望说你来问我们，我来告诉你，你失去的这十年，这个地方都发生了些什么，就是他心里会有一种失落的感觉，或者不能理解，就觉得太孤独了。好像一个人，他的腿被砍断了，然后直接把他的脚接到了他的身上，就缺失了一段很大很大的身体的部分。就是他这个描摹，让我觉得还是挺有趣的形象。<像>对，就非经历不能写出吧，所以我觉得他还是在这方面很琢磨的很多啊。所以，其实我看书的一个顺序是先看《寻找米兰昆德拉》，然后再看的《不能承受生命之轻》。所以是先对这个米兰昆德拉这个作家本身的一些生平经历，然后包括他个人的一些喜好吧，或者小习惯，有了一个大概的了解之后，才去读他的文学作品。所以想跟大家介绍一下米兰昆德拉比较有趣的点。首先就是刚才他说他是一个隐身的艺术家，他很不愿意拍照嘛，所以更愿意给人寄他自己手绘的一个图画，而不是信件，因为他比较推崇弗洛拜那一套，艺术家应该尽量设法让后人相信他不曾活在世上。而且我觉得他比较虐狗的一点是说，只有妻子薇拉有权将他囚禁在镜头中。<笑>很有意思，对，所以背后的原因就是他不愿意将太多他自己个人的经历套用在他笔下的人物中嘛，让公众去近乎粗暴的揣度他这个写的这个人物是不是又套用上了他的哪一段经历这个样子。当然跟他就经历的整个时间段的波动，我觉得也有关系。但是实际上，我觉得贯穿在他整个文学作品中，其实还是有很多与故国、与布拉格一些很复杂的情感吧，嗯。是的、嗯，米兰昆德拉的话，他其实是出生在一个音乐世家嘛。他曾经或许有机会成为一个音乐家，但是呢，他最终选择了写作。后来呢，就是传说他在写作的时候还会有一种听音乐的感觉，就是传说中那种天才的通感。对，这个还挺有意思
0: 。的。<笑>这不是跟希特勒杀人的时候要听交响乐是一样
1: 的？原
0: 来还有这个故事吗？对音音乐的通感还是能给人带来很多灵感的
1: ，嗯，而且他就是对于这种古典音乐的积累还很多的，去贯穿在了文学作品的一个写作中，他会有一些音乐，然后再结合那个主人公的一些故事背景吧，在不能承受的生命之轻里面有很多这种纠结的部分。然后、哦，因为米兰昆德拉他经历了很动荡的年代嘛，有一段时间就夫妻俩一直被监视。我觉得这里就薇拉他的妻子有一个特别特别好玩的点，就他们被监视的时候，就内部其实有一个代号，那个活动叫精英主义者，其实就说米兰昆德拉，就是我们要时刻关注这个精英主义者。到很久很久以后，薇拉就发现他在机构档案袋里，他的代号是精英主义者二号，他就觉得。<笑>我为什么是二号？就是是她丈夫的一个陪衬，所以他就给当时给他们做传记的那个作者发了短信说：“我感觉我受到了侮辱，我也要加入 Me Too 的行列。<笑>
0: ”<笑>他真的好可爱。哦、嗯，也也插播一下，后面我们会推一系列，就是就书叫，比如说《精英的傲慢啊》啊
1: 什么的，也来讨论一下这些问题。
0: 那我觉得薇拉真的还蛮可
1: 爱的，<笑>就是。对他们两个都很童真，就保持着一些就是很有趣的部分。而且他们两个，我在看这本传记的时候，发现居然两个人是一个星座迷，就两个人对星象都非常有研究，很喜欢研究星象对于命运走向的预测。就之前还在布拉格的时候，薇拉去找了一个占星师，然后那个占星师就跟薇拉说：“你这个小天蝎，你不会死在波西米亚的。<笑>”我就觉得特别有意思。而且之前就是在米兰昆德拉还不能可能专心在他想做的创作的时候，他有一段时间，当然也可能是他自己非常想做这个事情，就给一个年轻人，当时布拉格年轻人的杂志《青年世界》做星象学的专栏，给每一个星象，然后每一个上升的星座配诗，然后当时他还发表了一个剧本，叫《雅克和他的主人》。然后命运的神奇的地方是在于，九二年的时候，初二的马克龙就选择了这个剧本，并在他的法语老师面前表演。后来这个老师就成了他的夫人。哇哦，对，就觉得超级神奇。神奇对，而且星象在命运中的神奇，就后来薇拉就稍微有点信的太过了。不过也有可能是借这个事情，就是借信星象这个事情来做一点。嗯就是别的他想做的决定，他就很喜欢用那个灵摆去测试食物。<笑>就他吃的东西，他都要拿那个灵摆去测一下，就这个东西能不能吃，要靠这个灵摆来决定。有一次，他和一个好朋友闹翻， oh. 就是因为他们当时在家里邀请了很多好朋友来吃饭嘛，然后有个好朋友特别用心的，然后带了他珍藏的酒，然后过去，结果那个酒摆到那个台子上的时候，薇拉用灵摆在那个酒上划了两下，那个灵摆指向，告诉他那个酒不能喝，然后当场。那个朋友就有点生气，就把他那个酒直接拿到孩子上，就去倒掉了。然后从此以后，他们就有点交恶。哦，这个也是个小故事吧？是朋友的小技巧，每
0: 天一个独居小技巧。
1: <笑><笑>然后又说回他们两个很虐狗的故事。有一年，薇拉然后米兰，他夏天他们两个人出去度假的时候，米兰昆德拉说不要带打字机，但是薇拉就没有听，他就随身悄悄的还是带上了米兰昆德拉的打字机。他们度假了六个星期里面，然后有米兰口述，薇拉打字，六个星期里面就完成了《笑忘录》的初稿。那本《笑忘录》是我正在读的那一本书，真的超厚<笑>、oh. 对，因为米兰它是那种漫游型的，它不需要一个很安静的或者绝对的创作环境来创作，所以他们两个就是泳池边写一写，然后花园里面写一写，喝喝葡萄酒写一写。你嫉不嫉妒这种天才型的作家？天哪，好羡慕！我的天，<笑>这不是我的理想生活吗？<笑>
0: 对他这样说他跟村上就是完全相反的作家。村上好像还是要有一个比较严谨的 schedule， 然后去 follow 他自己的整整个计划。就比如说，我要上午跑完步、游完泳，然后开始一天的写作，然后我的写作要翻译成英文，再翻译一回日语，然后再怎么样让语言更精简，<笑>就是完全不一样。但是我,我去读这本就是不能承受的生命之轻的时候，也觉得他的语言其实也还挺不错的。待会儿讲。嗯讲的时候可以再细讲，啊、哎，但我觉得对，所以其实我们是需要一个这样的老婆，你知道吗？就是你只要讲给他，然后他就可以帮你打出来
1: ，对，哎、而且他穿着勇于喝葡萄酒。嗯，而且米兰说，我当时写作的话，其实也不是想写，我只是为了让薇拉开心，因为不想让她看着打字机难过。当时我看到这里的时候，我就在想，昆凌能不能去夜夜站在周杰伦的钢琴前面，表示一下，就捂着心口也不说话，就叹气。<笑>然后周杰伦就会不忍心看着他叹气，把新专辑赶紧给我出出来。<笑>有才华，真的是这样子的。嗯。而且刚才你说村上春树他自己要写英语，然后再翻译成日语。然后米兰他有一个特别好笑的事情就发生过，他在法国的时候，他在大学里面教了一段时间的文学嘛。然这个人又特别的轴，我感觉跟他自己去写自己作品的时候完全不是同一个人。就因为他觉得用外语的话没有办法很好的去做一个临场发挥，所以他会为他每一天的课做一个教案的逐字稿。所以他当时大概半年头发就全白了。嗯哦，<笑><笑>所以就超级辛苦。后来呢，他又发现，就去了法国之后，他自己的那个作很多作品被从捷克语又翻译成了法语嘛。然后他有一天在他自己的法语版的那个玩笑里面，发现自己捷克语写的“天空是蓝色的”被翻译成了“在雪青色的天空下，十月举起了他华丽的盾牌，他开始愤怒地拍打周围的空气，就”。翻译成了他的拳头像发飙的风车般发泄着怒气，但其实这个我觉得翻译的还蛮好的。<笑>我觉得那个译者可能应该自己写一本小说。<笑>我觉得啊，真的有点东西，可能我就还比较比较粗浅一点，还喜欢这种华丽的语言。当时就有人来问他说，为什么你自己写的就现在的这个作品，这种简洁干练的风格和你之前那种比较华丽的风格完全不一样了，是什么促使你发生了这个改变？他自己赶紧去把法语版拿拿过来看了一遍，发现啊，怎么会翻成这样？后来他就自己用法语写了一本超短篇的小说，叫《慢》。我觉得真的真的为了自己的语言或者自己的作品很努力了，就很想保持那个原汁原味的。真的，而且我不知道村上为什么要自己写一遍英文，为然后又自己翻译成日语，可能为了拿诺奖吧。<笑><笑>有道理。<笑>这个
0: 梗是不是埋得太久了
1: 对，好，我们接下来就要进入到这本我们今天的不能承受的生命之轻。其实刚刚读的时候，嗯、就像我说的，我要不带任何带一种评判的感觉，或者说我要不能带着任何先预设的立场进去，就不要带着自己以自己为标准的批判眼光，或者寻找正确答案的阅读。如果非要解释，那么人生应该是一张体验权，没有正确答案。好的，接下来就让我们进入男女主的故事。优秀<笑><雄>。男主呢，托马斯他有过一段婚姻，因为离婚以后，儿子和前妻一起生活。然后前期呢就说你要来见儿子可以，但是你必须给钱。然后一次两次之后，他觉得很烦，就一直这样被勒索。所以呢，他就以后就再也不相信爱情了，然后他也不相信婚姻。后来也没再跟儿子或者他的前妻有过多的这个交往啊。他后来就是有很多很多的情人，他对女人就是那种既渴望然后又恐惧。他的交往的原则就是那种，我觉得非常渣了。如果说我们要给他一个定性的话。他的原则就是谁没有感情投入，谁就无权干涉对方的生活和自由。我有这种关系，才能给双方带来快乐。所以他的情人非常非常的多，直到他遇到了特蕾莎。特蕾莎和托马斯相遇的时候，其实是在一个酒吧。但是呢，就是特蕾莎她这个女生，她一直都很向往另一种和她现在状态截然不同的一种生活。有一次，特蕾莎呢就听了一场贝多芬的音乐会。那场音乐会只有三个听众，但是一场弦乐四重奏。从此以后，贝多芬的音乐对于他来说就是另一面世界的具体形象。这个我就觉得是米兰昆德拉他对于音乐的一种通感，在贯彻在他整整个作品之中。然后他和托马斯第一次相遇的时候呢，是因为很多偶然。我觉得这个偶然很神奇啊，因为我最近听了很多朋友的这个爱情故事以后，我发现人在年轻的时候是很相信偶然的力量。几个大概三个偶然就能相让你相信这个是你命中注定的另一半，这个事情我觉得很神奇，而且米兰在这里就他描摹的也非常细腻，我觉得真的很神奇。就他们两个第一次相遇的时候，是托马斯偶然的代替突然犯了坐骨神经痛的主任到另外的城市看诊。特蕾莎第一次看见托马斯，就是因为他和其他酒吧中的客人截然不同。这个也是我们一直想做的事情，就是在酒吧里面开读书会。当时，当时托马斯就是靠这一点直接吸引住了特雷莎，因为特雷莎看见，哇哦，这个人在酒吧里面，他居然桌子上摊开了一本书，好神秘哦。他觉得这个一定是什么秘密兄弟会的暗号。所以托马斯一抬眼看见特雷莎，然后对他笑了一下，说：“来一杯白兰地。”然后正当特雷莎给托马斯上白兰地的那一刻，他耳边就传来了贝多芬的乐曲。所以，你知道，感觉突然圣光都从头上打下来。所以结账的时候，托马斯他说他要挂房账，然后他的房间是六号，恰好又是之前特蕾莎家的门牌号，也是他现在下班的时间六点。这虽然有一点扯，但是你知道，就是突然一二三个巧合之后，他会把第四个巧合也全部加上去。而且后面还有第五个巧合，就特蕾莎那天下班的时候，看见托马斯正好坐在酒吧对面的黄色长凳上，他前一天也正好坐在一样的位置，而且膝盖上还放了一本书。嗯，所以六次的偶然让他们确信，应该是特蕾莎。特蕾莎现在他确信这就是他命中注定的爱情，他当时就觉得偶然的命运之鸟一起飞落在他的肩头，那不是上天送来的另一半吗？所以，他不可救药的爱上了托马斯，但是刚才也提到，就是托马斯，因为他之前的那个婚姻生活或者亲密关系，所以他没有办法单纯的为了特蕾莎放弃其他的情人。虽然我觉得托马斯也是爱特蕾莎的，但是他觉得就是和其他的女人保持一个情人关系，是他探索人生意义的一种方式。但是特蕾莎又因为这种感情备受折磨，因为。特蕾莎觉得他能给托马斯的只有他的忠贞，所以两个人完全要的可能是不一样的东西，所以我觉得他们两个的感情从一开始就可能注定要非常非常痛苦。托马斯也很奇怪，就他很爱特蕾莎，但是他每次还是要出去见其他的情人，但是一见到其他的情人，他就想着我要赶紧完事，我要回去找特蕾莎。就两个人就搞得就很很纠结，所以非常痛苦。然后特蕾莎后来发现他一直有很多情人之后，就从来也没有想过离开。他甚至还会要求托马斯说：“你下次去见情人的时候带上我。”就一种自虐式的爱情
0: 。我觉得其实因为前面一段我还是看了的嘛，嗯、然后我当时就感觉说那个特蕾莎哦，就是托马斯他他其实整本书的结构上还是蛮神奇的。一开始是。虽然都是以那个第三人称，就比如说这个人是托马斯，然后怎么怎么样，后面是特雷莎怎么怎么样，但是其实呃视角上是有一个那种镜头的切换，比如说第一部分轻与重是讲托马斯的视角来看这些事情，来看特雷莎怎么怎么样啊，他为什么会想跟特雷莎结婚，然后呃第二部分林与肉就开始讲特雷莎的视角里面她的妈妈的成长过程是怎么样的，嗯、然后怎么样造就了特雷莎这个性格。呃，为什么他会想跟托马斯在一起？然后在后面再有一些其他人的视角，包括他情妇的视角，还有他情妇的情人的视角，就这些就还蛮神奇的，就构成了一个挺宏大的世界吧。托马斯喜欢特蕾莎那一点，好像是说特蕾莎，因为他在特蕾莎身上感觉自己特别被需要，就是特蕾莎会像小孩子一样，一定要抓着他的手睡觉。他的之前的情人他都不爱留过夜，就为了不让那些情人留过夜，他家里甚至都没有买床，就是买一个沙发。但是特蕾莎就是能够接受、啊，然后就是这一点，然后就非常的依赖他嘛。然后，但是后面第二部分就说到说特蕾莎为什么能够接受，就是为什么睡觉的时候一定要拉着那个托马斯睡觉，也是说其实他从小就特蕾莎的小时候的那个环境，就包括特蕾莎的母亲，特蕾莎母亲其实长得特别的漂亮。当时我看到。就描绘他母亲的漂亮那段话，我印象特别深刻。就是说他母亲有九个追求者，然后第一个是特别的英俊，第二个特别智慧，第三个特别有钱，第四个周游列国，第五个会拉小提琴，然后第六、第七个就是啊，这几个特色我是记下来了，反正就是差不多有这么几个吧。嗯，然后还有还有说什么最后一个极具男子气概，然后但是最后嫁给了那个极具男子气概的人，并不是因为他母亲喜欢这个男生具备男子气概，而是因为他。他们啊、呃，在发生关系的时候没有注意，不小心怀孕了。然后他结婚以后，<笑><对>结婚以后每天都在后悔，觉得前面八个前面八个追求者怎么着都比第九个好。然后，但是又没有办法改变，<笑>所以他在从小的成长过程中，就是因为你可以看出他母亲是一个特别美丽的人，但是他就后面就是为了想。脱离想跟自己以前的生活划清界限，所以就后面她的母亲就极其不想表现自己的美貌，就每天就也不穿衣服在家里走来走去，然后甚至后面为了跟自己过去被追求的生活划清界限，宁可去向一个骗子求爱，后来跟一个骗子跑了，搞的那个最后她之前的那个老公也特别难受，搞的特蕾莎成长过程中也是觉得。也不是觉得，就是他母亲的一些行为表现就特别的不优雅、不美丽吧，就甚至可以用粗俗来形容。然后就是，甚至对特蕾莎也有一些打压呀，这些部分在。所以，他其实特蕾莎内心里是一直希望有一个人来拯救他，所以他从小睡觉的时候，他就是自己左手拉着右手睡，假装有一个人拉着他走出这个深渊。所以其实，当他遇到托马斯的时候，他就会拉着托马斯的手。就是他们第一次在一起的时候，就拉着托马斯的手。然后没想到，托马斯反而被这一点打动了。所以其实他们俩做这件事情的出发点是完全不一样的
1: 。嗯，没想到凑在了一起
0: 。对的，可能对，所以，所以这个偶然也蛮蛮神奇的
1: 。对，真的就是命定的偶然。那后来。嗯我不知道你有没有看到，就是也是因为，就因为故事，他基本我看的几本小说，他很多故事的预设都是发生在布拉格嘛。后来也是因为布拉格比较动荡，他们两个托马斯就恰好有一个国外认识的医生给了他一个工作机会，他们他们两个就一起移居到了苏黎世。后来呢，居住了一段时间之后，特蕾莎就觉得自己原来是在布拉格事业蒸蒸日上，就做了自己可能想做的事情，甚至可能还有一点点社会地位吧。然后他觉得去到苏黎世之后，突然没了目标嘛，就也不想成为托马斯的负担。有一天，他就留了一封信，就自己跑回了布拉格。托马斯本来在苏黎世的话，其实生活比较安稳，然后工作也挺好的。但是特蕾莎一走之后，他自己纠结了一段时间，脑海里就想起了贝多芬的四重奏，<笑>就非如此不可吗？然后他想了很久，非如此不可，然后就辞了那个工作，直接又跑回了布拉格。他回去之后的话，其实他就是因为在那边可能待的不是很顺心，或者待不下去了嘛，才才跑出去的。然后再回去之后呢，其实医院里他也待不下去了，他也没办法，就丢了他最喜欢的比较成就感的外科医生的工作，只能去做一个擦玻璃的工人。而且这这块我觉得就特别好笑，就他一开始觉得挺痛苦的擦玻璃啥的。但是后来，他就发现了，就是在工作中摆烂的快乐，<笑>这个超好笑。因为他一开始就是发，他发现自己做完全不在乎的事情，自己完全不在乎的事情，这件事情真的太美妙了。为什么？就是因为他不是从事的，不是内心里面觉得就是，啊、呃、我非如此不可的这个事情。原来他做外科医生就觉得一定要救死扶伤，这个事情给了他很大的一个内心的成就感。所以他就很看不起那些可能哎在街上无所事事或者一天工作里面觉得没什么建树的人。他后来的话，他觉得做这种擦玻璃的工作可太开心了，只要一下班就可以完全的把他的工作丢到脑后，然后他就体会到了以前他看不起的人的幸福。哦。我觉得这个是
0: 好像也蛮幸福的，也确实。就
1: 是、对啊，就是摆烂的快乐，因为。在之前的话，他从来就没有感受过不在乎的快乐。就以以前他做手术，如果做手术没有做好，就出了问题，他就很绝望，都很焦虑啊，睡不着觉，对对他最喜欢的情人都提不起兴趣。然后他就觉得这个职业的非如此不可，就像吸血鬼一样吸光了他的血，就让他每一刻都处于在一种很很紧张的状态。然后，但是他做了那个擦玻璃的工人之后呢，就很多曾经是他。病人的人就会专门打电话到他公司说：“哎，我今天想要指认托马斯过来我们家帮我擦一下玻璃什么的。”但是其实托马斯过去之后呢，就是好酒好肉的招待你过来就跟我喝杯红酒，然后聊聊天，然后过两个小时之后在你工单上签个字，你就可以走了。就他的班就是这么上的，他他不要太开心。而且他有时候去百货大楼的话，只要店员不太忙的话，还会帮他把他的活干掉，就是帮他擦玻璃，然后他过去再再签个工单，然后他又可以走了。对，以擦、啊、对，过两我们俩也可以
0: 考虑做这件事情，在上海听友群里面发一发，从此开展擦玻璃业务。
1: <笑>我觉得你是个天才。<笑>哦，他这个
0: 真的是工作摆烂的快乐
1: ，而且这个里面我觉得特别好笑的一点是，其实他说那个贝多芬的四重奏。就非如此不可。后来的话，我就专门去找那个音乐演奏版，就听了一下，然后看了一下这首歌的一个来源，就是什么是非如此不可。还以为就是会是一个比较宏大的叙事，然后后来发现这首歌的来源是原来有一个叫登普金的欠了贝多芬五十五十元嘛，你就当然后手头缺钱的贝多芬就去要债，然后他的那个登普金就说一定要这样吗？然后贝多芬一下子就笑了，笑了他就说。哎，非如此不可，就说一定要这样，就一个要债，然后他，你看人家又天才了，人家又写出了个四重奏，哎
0: ，要债之歌，对，对啊，但是但是其实对很多人的工作生命来说，工作也是一种债务啊，就是非如此不可，一定要偿还的债务，是不是一下子有忧伤了
1: ？对我一下子连话都不想说了。<笑><笑>就是就是想想自
0: 己这两周还了多少债
1: ，对，真的太夸张了。但是我觉得还挺神奇的，因为这几周真的非常非常忙，基本上我觉得在家的时候就是从睁眼然后工作到闭眼。但是这个期间我居然还读完了《不能承受的生命之轻》，寻找米兰昆德拉一首慢，然后我现在在读《笑忘录》。未知我也读完了，我觉得哇，好神奇！没想到我其实还是可以干很多事情的。对呀、啊，所以是怎么做到的？可能自己狂吸自己的血吧。<笑><恭>就我觉得还是想要把这个事情做好。就虽然说可能是一个没什么知识储备和文学储备的读书博主，但是就每一本或者说每一个送来我面前的读书朋友，我就一定想要把它好好的认识完。就我要排队，我要给他哎一个一个好好认识一下。就每读完一本书，我会有一种就数量上我把它完成的一种快感之外，我会觉得啊，我今天又认识了一个新朋友这样子。所以在这个过程中，就夹缝之中挤时间还是。读完了好几本，还挺开心的，而且我还还挺喜欢的，因为米兰库德拉这一套，它的封面真的我很心水，有一种小朋友的快乐。对，如果大家想
0: 看这个封面的话，其实微信读书上也有。然后，因为它这个封面还有一些自己参参与创作的成分，所以也鼓励大家去上一文出版社找到这本书，找到这一系列书，可以选自己感兴趣的封面和感兴趣的内容来选购。
1: 对它里面会有小贴纸，你可以自己去 DIY 自己想要做的。而且我之前看的那本《未知》，它里面有一个贴纸，就是说，就世界上的人不是互相都有兴趣的，大概是这样一句话吧。我觉得
0: ，<笑>这也太人间真实了
1: 吧？对，我觉得大概是这样一句话。我觉得<笑>啊，我觉得好好看啊，就光看那个小贴纸，然后就开始看了本书。<笑>嗯，然后这本《不能承受的生命之轻》的话，它封面上这个狗狗也是。跟里面特蕾莎和托马斯后面他养的一个狗有关，这个狗叫卡列宁。就原来，因为他们两个见面的时候，特蕾莎来找托马斯，他手上拿着一本《安娜卡列宁娜》，本来是想给这个狗取名叫托尔斯泰的，但是托马斯他觉得是个小丫头狗，不能叫托尔斯泰，所以，但是呢，也不能叫卡列宁娜，就是他就觉得那狗嘴长得很滑稽，就给他取了个名字叫卡列宁。所以封面上的这只狗狗叫卡列宁哦，
0: 好可爱！我这段时间的生活过得跟你是完全相反的，因为我那个自从离开了上海以后。我现在看手机的频率都变少了，然后就是工作完之后呢，就跟家人朋友一起。然后，但是再次看这个不能承受的生命之轻的时候，其实会有更多感触，因为它其实是一个，就是确实是像福楼拜说的，艺术家应该尽量设法让后人相信他不曾活在世界上，或者现至少现在没有活在这个世界上。<笑>对不起，<笑>对不起，昆德拉先生就是。但是其实我从高中的时候就想尝试读这本书，但是就是读不进去。但可能现在真的年纪大了，然后开始看这本书，就觉得还挺轻松的。然后会觉得说，对里面的一些各种情感的视角，会突然就是啊哈，然后就突然懂了那种感受。之前是不很长一段时间不读小说嘛，我们现在就感觉读什么小说都能够看到自己和身边的一些人的影。然后觉得特别的神奇，可以去体会这个世界
1: 。我发现，就看这本书的过程中，反而是说，在看一些不一样的，别人能够用文字写出来一些细腻的视角和一些很复杂的心思。如果说光说那个托马斯和特雷莎的亲密关系，或者说他们两个的故事吧，你你并不能得到说，哎，这是一段很健康的，或者说值得我去学习的相处的或者亲密关系的模式，或者说你你也不能。奢求从这一本书里面去寻求到什么可能怎么去处理这个亲密关系问题的答案或者正确方法，所以这个是我觉得慢慢的看这些文学作品比较神奇的一个地方吧。因为我我之前看到过一个说法特别有意思，就是说，呃，现在的人很多很喜欢去找心理咨询师，因为其实最后他们想要去寻求的答案还是说我们人生的意义是什么，我们又是谁。大概就是这种人生终极答案，但是其实这些问题应该是由文学作品来回答的。哦，啊，所以说弗洛伊德他说到，原来他就是自己开了一个心理诊所嘛，就那个人的观点是弗洛伊德他真的很会，就是一边自己开心理诊所给人家做心理咨询，完了又用人家的故事去完成自己的文学创作，就他两边都占了，确实是很神奇的一个人，也很取巧。是的
0: ，心理咨询师真的很适合，就是去写文学作品，因为人性的参差嘛。然后包括其实那个有几本也是心理医生写的，就心理咨询师写的书，什么《当尼采哭泣》一系列小说，就还蛮神奇。他们有很多的隐喻在。呃，其实我想说的就是为什么。就要读文学作品这一点，其实就感觉很多东西在世界上确实是存在过的，你就不会孤单。我觉得他这个其实跟就其实跟我看《如果爱》的那个电影《如果爱》，金城武、周迅啊、张学友啊那些人演的那个《如果爱》那个电影的感受很像，就是那部电影看完，确实就感觉就是谁也不爱谁，然后但是纠缠了好多年这三个人。其实，因为像那个不能承受的生命之轻里面，确实就是说，除了那个男女主角，就如果是说他们官配嘛，男女主角视角之外，还有情妇啊、情妇的情妇啊这一系列视角，看完之后也会觉得说，没有像原来很多的，就是童话故事或者一些就是比较。单一剧情的剧里面一样，就是有一个很主线清晰的感情、啊，而是说着重是说这个人的成长经历是怎么样的。然后，呃，你喜欢这个人的点，可能跟他想表现的点完全就是一种与、呃、一种误会，但是刚好打在了你的需求点上。包括其实里面有很多，因为他其实还算是一个比较现代的现代的作家嘛，就包括里面女主要去去外面找工作，呃，找工作其其实他是做一个摄影师嘛，女主就是在那个男主情妇的帮助下成为了一名杂志摄影师。然后后面就以摄影师的身份去找工作，嗯、然后他去找工作的时候，有一个呃有一个杂志社的人就很赏识他，也是一个女生就很赏识他说你可以去拍一些怎么怎么怎么样的作品，然后什么什么的。然后女主就说：“其实我没有这么多这样的想法，然后其实我的生活就是我的丈夫啊，怎么怎么样。”因为女主确实还挺爱男主的，就是能感觉到。嗯、女主也说：“但是我知道我这样说的时候，你会觉得我的思想观念非常的落伍。”然后其实他那句话我还挺挺打动我的，因为你说你喜欢你的猫，喜欢你的狗啊，或者怎么样，或者是说喜欢一些其他的东西，甚至说喜欢摄影，别人都会对你有一些尊重。但是如果你说我只喜欢我的妻子，或者喜欢我的丈夫，就特别是说女生说我只喜欢我的丈夫的时候，别人就会觉得你非常落伍，不女权，没有自我。但是其实我觉得人与人之间的深刻感情。好像也并并不一定是这样的，当然这个可能不是那本书讨论的主要内容。还有一个就是说，其实他把女主描绘的也是为什么女主愿意去跟男主一起去找别的情妇，甚至还有一段挺像《午夜巴塞罗那》的那个场景，说女主跟那个情妇单独拍了裸照，他们俩之间的互动是怎么样的？然后情妇也是愿意帮助女主的那种比较边缘的感情吧。那一段的时候，其实我觉得。像女主其实是想体现，就是首先她确实太依赖男主了，然后其次她也想体现自己的掌控欲和自己是作为一个，就是她跟男主都是作为一个双性，就既是男性又是女性的成分去参与和那些女人的爱情之中，就并没有把自己就完全当做就是男主的，其实是为了让自己和其他的女人区别开来。就是我觉得看到那个视角，我就觉得还蛮神奇的。你一开始看的时候，你会觉得就是特蕾莎是一个就是不可理喻的女人，就会觉得她很多地方做的不一样。但是她昆德拉作为一个男性角色，居然把她合理化的描述出来，觉得还是挺神奇的
1: 。所以我也觉得现在看很多作品，就是先不要预设任何观点，或者想着要寻求任何答案，真的就用他的视角去体验就好了。就这个感觉还蛮神奇的，就。把自己清空之后，然后就可以看到很多不一样的东西。因为现在我是觉得，就社交媒体里面，你很多可能会就只有一个正确答案，或者一到两个，就没有其他的解法。这个我觉得是不太好的一个事情。所以我觉得大家想要找可能我们的人生意义是什么、啊、之类的究极问题的时候，不妨把目光放到文学作品之中，因为
0: 它允许很多的荒诞和离经叛道的存在嘛。
1: 对，也是像你说的，你会发现你并不孤单，因为人的思想又不是一条直线，每个人的经历也并不都是一样的，你需求的东西也是不一样的，所以没有必要去寻求一个统一的答案。是的，
0: 然后这就是我们这期的节目，欢迎大家在我们的小宇宙、喜马拉雅等等平台下面多多留言，我们会抽取部分幸运读者送出我们的米兰昆德拉系列的书籍哦。也欢迎大家在呃小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 等等平台关注我们，想到听友群里来找我们玩的话，可以微博搜索“不可思议 Bookish、ok、播客”，或者在小宇宙的主页上都可以看见我们进入听友群。的方式，也希望大家能找到更多的人一起读书、一起玩我们还设有各个区域，比如说上海、北京、深圳、珠海、西安、杭州、四川等地的分社。然后也欢迎大家在线下能够多多找朋友们一起玩
1: 这就是我们这期的节目，谢谢大家，谢谢大家，我们下期再见。